0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priateľia, môjim dnešným hostom je Daniel Hevier, ktorého všetky činnosti zhrniem pod pojem kreatívec. Dnes sa, budeme sa, dnes sa budem rozprávať o tom, aké myšlienky sa mu aktuálne preháňajú hlavou, keď to tak zjednoduším, ale aj o tom, v akom zaujímavom vzdelávacom projekte sa rozhodol angažovať a nakoniec o tom, ako vníma dnešnú spoločnosť, ktorú my v tomto štúdiu vnímame často cez politiku, tak sa pozrieme na to aj očami kreatívca. Pán Henrich, vitajte v Posled TV. Dobrý deň, Michal. Pán začnime rovno tou vašou aktuálnou činnosťou. Zachytil som v nejakom rozhovore, že píšete... Pamäti, alebo skôr predpamäti. No, keď som čítal takú zaujímavú knihu od Richarda Róra, ktorý sa volal, že, že, že cesta nadol, ano, ano. on hovorí, že v druhej polovici života a tá druhá polovica nemusí prísť nikdy u niektorých ľudí, u niektorých v 25 u niektorých v 80 začne človek trošku viac rezignovať na takúto horizontálnu sféru života, na taký že rozvoj svojich aktivít a viac sa ponoriť na hĺbku do toho svojho vnútra, do, do hĺbky toho, čo robí že vy ste už v druhej polovici života bilancujete, keď píšete predpamäti? Neviem a
1: ani sa tým nezapodievam, pretože to nie je v mojich rukách a sílach. Ale ešte sa mi nepodarilo zúžovať ten horizont a premieniať ho na vertikálu. Takže stále rozširujem svoje zábery a to, to je celý život taký môj aj problém, ale zároveň možno aj nejaká výhoda, že že tak obsiahnem alebo chcem obsiahnuť čo najširšie územie. Ale keď hovoríte o tých predpamätiach, tak v tejto budove, v ktorej sme, to sa volá vola kedy Smena. Tu bolo vydavateľstvo. Tu som bol prvý raz pred 40 rokmi. To ste tu ešte nikto z vás nebol. sídli do tu vydavateľstvo, kde som ja doniesol svoje prvé básne a tu mi vyšla aj prvá kniha. Takže... Trošku sa ponáram do toho času a zistujem, že ten čas mi plinie tak ako tak prirodzene, že 67 rokov za 67 rokov. To je dobrá rýchlosť.
0: Čo vám to napadlo písať vpamäti? Máte potrebu, že hodnotiť svoj život?
1: Nie, to nechávam s radosťou na ostatných, ktorí to robia aj za života a budú to robiť aj po mojom odchode. Chcem vydať svedectvo. Jednoducho odchádzajú ľudia a tie moje spomienky nie sú ani tak o mne, ale o tej dobe, o ostatných osobnostiach, ktorých som postretal počas svojho života a o tom, čo sa stalo, čo sa dialo. Ja si myslím, že to je dôležité, aby ľudia zanechávali po sebe nejaké spomienky, nejaké svedectvá. Či sú to už slávni ľudia, osobnosti, politici, štátnici, alebo takí drobní ľudkovia, ako som ja. Takže každé svedectvo je dôležité a nájde si o ten, kto ho niekedy bude potrebovať aj po niekoľkých desiatkach rokoch.
0: Prečo to však nazývate predpamäti? Nech, ne, to, tie pamäti znejú až príliš definitívne alebo ste tomu mohli dali takú kreatívnu nadstavbu? pamäti si predstavím tie veľké také
1: tie čerčilovské, také bachanty, e, neviem, pecveskové a toto bude naozaj iba také demo na pamäti, ktoré možno už ani nenapíšem, lebo nebude treba, tak chcem to tak hutne, koncizne sformulovať, bude tam veľa obrázkov, lebo niekedy fotka povie viacej ako všetky štilizácie. Takže mm, nazval som to takto, myslím si, že pamäti je dosť, je to aj také odradzujúce, keď niekto napíše pamäti, ale pred pamäti to je ešte také,
0: akože, znesiteľné. Je to také hevierovské, dať tam nejaké také slovíčko, ktoré bude trošku iné ako tie zvyšné formáty porovnateľné. Ako ste na tom vy s pamäťou? Hovorí sa, že čím je človek starší, tak tým viac si spomína na tie udalosti z toho ranej časti svojho života, z, z detstva. Mám jednoho známeho, ktorý v 90-ke písal knihy svojich pamäti a hovoril, že každý večer, keď idem spať, tak predtým, ako zaspím, ležím a vybavujem si spomienky z ranného detstva a nabiehajú mi. A na druhý deň sadnem a napíšem to. Obnoví sa mi to v tej pamäti. Máte viť nejakú takúto techniku, ako si pripomínať veci, ktoré ste zažili?
1: No, mám aj takéto spomienky, také, že ktoré sa mi vynárajú a na podiv to nie sú nejaké zlomové situácie. Povedzme jeden večer na dedine, ktorá sa volala Malá Lehovodka, ale všetci ju volali Lýhodka. A, a my sme na takej stichnutej večernej ulici hrali nejakú vybíjanú auta, vtedy ešte tam nechodili. A takýto detail sa mi vynára niekoľkokrát za rok. A potom sú také napríklad, že nejaké stretnutia. A niekto mi hovorí, že aby sme sa stretli a môže to být aj významný človek. Vôbec si to nepamätám. Ale dúfam, že mi funguje aj tá krátkodobá pamäť, tá tá aktuálna pamäť, pretože zase sa mi vynárajú nejaké vety, formulácie, dokonca aj vône, alebo nejaké zvuky, pohyby. Tak ja sa teším, že, nechcem to takto takto definisticky viesť, ale že keď budem raz odchádzať, tak sa mi celý ten film Celý to, celý to, celé to video, celé to, ten seriál pustí a ja budem vidieť všetko. Nielen tie udalosti, ale aj
0: napríklad, že aký to malo zmysel. Čo, čo bolo za tým? To by bola kniha, keby to niekto toto spísal na základe no. toho filmu s tými detailami. Ako ste na tom, okrem tej pamäti s kreativitou, keď vás vnímam vo verejnom priestore, tak hovoríte, že stále pokračujete v tom vašom trende, že máte naraz rozpísaných, že niekoľko desiatok diel, niekoľko desiatok kníh. Pýtam sa ale skôr na tú umeleckú kreativitu, že potrebujete ju stimulovať? Lebo, alebo je to niečo, čo vyplýva z vašej osobnosti, tak ako ste vy postavení. Osobnosť je vier. Aj to, aj to, pretože keby som sa
1: spoliehal iba na takúto múzu, ako si ľudia predstavujú, že príde nejaká inšpirácia, tak by som veľa termínov nestihol. A keď, najmä, keď robím pre nejaké, ja to nazývam fabriky, kde, kde sú odkazaní na moju prácu desiatky ľudí, povedzme divadlo, alebo teraz robíme s Palom Haberom nové pesničky. To už nie je iba moja záležitosť. Tam už sú štúdia, tam sú ľudia, tam sú hudobníci, tam sú média, promo a všetko ďalšie. Takže ja si tú kreativitu musím denodenne obnovovať a a nejako pestovať. To sa dá, podľa mňa. Aj mám na to nejaké také recepty, aj sa rád s nimi zdieľam s ostatnými ľuďmi. Ale samozrejme, že Si to obnovujem nie tak nejako, ako by som teraz na nejakom workshope svojom vlastnom, ale chodím, povedzme cesta k vám, som si nechal takých 15 minút, aby som sa nemusel hnať, zaparkoval som na stanici, prešiel som cez... Pravila sa to stále praská. Tak. išiel som po praskej a všímal som si grafity, všímal som si ľudí, všímal som si všetky detaily, zábradia, čo tam všetko bolo, niečo som si nafotil. Takže tak tú kreativitu nejak akoby
0: vstrebávam a ju potom zo seba aj dostávam. Toto je taká otázka, ktorá asi vyplýva z toho, čo ste povedali, ale predsa ju položím priamo. Stretol som človeka, ktorom som hovoril, že moja manželka je umelkyňa. Ona musí tvoriť. Ona sa niekedy sadne k klavíru, niečo, niečo zloží. A ja mu hovorím, však ja tiež mám toho umeleckého, to ešte v čase, keď sme spolu randili. Ja mám tiež takého umeleckého ducha, sem tam niečo napíšem, nejakú básne, neviem čo. A on mi hovorí, ale to je veľký rozdiel. Lebo tvoja frajerka teraz, manželka, ona to musí spraviť prenu to je, že, že existenciálny výkrk ja musím tvoriť, ja v nejakom momente musím to dať von. Ty to robíš príležitostne, raz za dlhý čas a ona stále má v sebe tú potrebu niečo tvoriť, niečo umelecké vytvoriť. Máte toto v sebe aj vy, napriek všetkým tým angažma, kde naozaj musíte, ste viazaní termínmi, objednávkami, je to váš job v zásade, živíte sa tým, máte v sebe ešte stále tú, tú bytostnú potrebu tvoriť? Ja by som to nazval že naliehavosť, že človek má niečo v sebe,
1: niečo videl, niečo počul, niečo sa zúčastnil, niečo zažil a chce to poslať ďalej, lebo keď to nechá pre seba alebo pre svojich najbližších, tak sa to zabudne, a sú veci, ktoré e, treba, aby sa nezabudli. Možno je to len nejaký pocit z ranného úsvitu alebo z rozkvitnuté jablone. To nemusia byť historické udalosti alebo nejakí významní ľudia. Takže e, mám takú jednu knihu, ktorá, ktorá ma nadpíza To je možno to najpresnejšie pomenovanie, že prečo to robím, že aby bolo napísané. Nestarám sa o to, či to bude úspešné, či to vyjde v knihe, alebo či z toho bude nejaká pesnička, alebo film, alebo muzikál, aby to bolo napísané a keď to už bude zachytené, tak už si s tým ľudia poradia. Buď to odignorujú, odložia, alebo sa vrátia k tomu po desiatkách rokoch, aj také sú osudy umelcov, alebo si to prečítajú, naplnia nám nejakú halu koncertnú, alebo prídu na muzíkal, alebo si prečítajú knižku. Ale to je už druhoradé. Dôležité je, aby sme to my, zo seba, ani nie, že musím, akoby, že aby som uspokojil nejaké svoje... Teraz je to módne slovo ktoré už pomaličky začiam neznašať to ego, ale aby sme naplnili ten dar, ktorý sme dostali, a to už nie je náš súkromný majetok, to už nie je naša iba vlastná vnútorná vec, to je aj istý záväzok aj voči ostatným. Že vy vnímate
0: svoj talent a tvorbu ako službu? Aj služba je už dosť degradované slovo, lebo všetci zrazu chcú slúžiť ľuďom.
1: Uh, ja to vnímať ako, ako taký naplnenie talentov v tom biblickom zmysle slova že ten, ten kšeftár ten opatrný čo zakopal svoj talent tak ten nakoniec bol potrestaný a, a pán, ho, pán ho vyhodil a tí, ktorí chceli ten talent zúročiť že z jedného talentu urobili 5 a z 5, 10 tak tí boli odmenení a ešte väčším darmom takže beriem to až som nejaký talent dostal a zrejme áno lebo to ľudia hovoria okolo mňa a ja mám taký pocit, že nejaké schopnosti mám v sebe. To nie je chvála, lebo každý má nejaké talenty a schopnosti a predpoklady a, a dary. Takže e, bolo by hriešne a naduté a pyšné a samolúbe, keby som to ne, nezveladoval a nedával ďalej.
0: Zrejme takto vnímate aj vaše aktivity v iných oblastiach, napríklad vo vzdelávaní, tiež ako naplnenie tiež nejakých talentov, ktoré máte. Všimol som si, že, že úplne najnovšie sa angažujete aj v takom zaujímavom projekte v lokalite, kde ste vyrastali. Ak sa nemým, narodil ste sa v Bratislave, ale istý čas... Celý ži- pol, pol života. Pol života ste som žili v Prievidzi. v Prievidzi. A práve na Hornej Nitre je partia ľudí, ktorí sa snažia pozdvihnúť ten region. Tak je tam na čom pracovať naozaj v tejto oblasti potom, ako tam zanikli napríklad v partizánskom, tá obuvnícka tradícia, ktorá tam je už minimálna. Práve v tomto meste existuje skupina ľudí, ktorá tam chce robiť niečo pre vzdelávanie a pre rozvoj toho regiónu. A v jednom takomto projekte sa angažujete aj vy. Vzniká tam také komunitné centrum a potom tam má, je tam ambícia, že tam vznikne aj nejaká škola, akadémia, stredná škola. A a viacero ďalších projektov, ktoré sa na to budú viazať. Máte, pán Heber, milión možností, kde sa angažovať. Prečo toto považujete za dôležité?
1: No, partizánske to bola taká stanica, keď som dochádzal z Prievidze a z Bratislavy do Prievidze, tak keď už bolo partizánske, už sme sa začali baliť, že už sme doma. Už treba dávať kufre z polic dole. A už sme sa pripravovali na vystúpenie na konečnej v prievidzi. Takže beriem to ako naozaj Horná Nitra je môj rodný kraj. A ja potrebujem ten živý styk s deťmi, s učiteľmi, s mladými ľuďmi. Tak preto učím na niekoľkých školách, či už online, alebo aj fyzicky. Ale vždy som sníval, že začnem robiť nejakú školu sám nie, ale s niekým tak na zelenej lúke že aby sme nemuseli zápasiť s tými chýbami a s tými všelijakými zotrvačnosťami čo tam už sú, sú s, tými, s tými schémami takže si urobíme nejakú školu a dozvedel som sa o škole strednej priemyselnej škole ešte aj to je krásne, že to nie je gymnázium, mám rad priemyslovky tak, že, že môžeme byť pri tom, keď úplne vzniká napríklad ešte nie je ani budova, ani lavica, ani, ani tabula, nič, ešte len idea. a to je moje, lebo ja som štartér, už potom to realizovať, to mi trošku robí problém a napríklad prejavuje sa to v tom, že ja som akoby taký garant v tej škole na humanitné predmety, povedzme na jazyky, na výchovy, na literatúru. Takže ja si napríklad pani učiteľku už formujem. Sme si vybrali takú jednu mladú absolventku, ktorá teraz končí pedagogickú fakultu. A ja ju vlastne akoby tak budem sprevádzať, aby keď sa postaví, to veríme, že takto v septembri na budúci rok, keď sa postaví pre deti, tak aby uh, už bola pripravená, že čo ju čaká.
0: Áno, celý tento projekt sa snažia tí ľudia, ktorí za tým stojí vás, aj podporiť z hľadiska nejaké verejné podpory viacerých ľudí, ktorí dajú nejakú časť, peňazí do toho celého, však niečo to stojí. Tak aj týmto spôsobom na toto upozornujeme, že ak máte záujem podporiť tento projekt, tak je tu tá možnosť. Aj cez toto video vám tu dáme na to link veľa hovoríte o tom vzdelávaní aj že ste v kontakte s mladými ľuďmi, ktorým sa snažíte odovzdať nejaké vaše, ne, vaše postrehy. Aj som si všimol v jednom rozhovore, ktorý ste nedávno mali s pátrom Petrom palúčíkom grécko katolickým kňazom, ste povedali za takú zaujímavú vec, že ste proti tomu, aby vznikali nové predmety. Že tie umelecké, to krásno sa dá vkladať do všetkého možného, do telesnej výchovy, do matematiky, Teraz, páni poslanci, pred niekoľkými dňami pridali tretiu hodinu telesnej výchovy povinne. Už teraz sa niektoré školy proti tomu búria, lebo nemajú telocvične. Ale toto ma zaujala, táto vaša myšlienka. Ste skôr za vnášanie kreatívnych prvkov do už existujúcich predmetov. A keď sledujete tie deti a tie školy, tak ja ako úplný lajk, like, ktorý už pred dlhými rokmi odišiel z toho inštitucionálneho vzdelávania bežného štátneho, tak mám také dve pozorovania. Na ne sa vás sem opýtať. Učiteľky, čo ma učili na gymnáziu, tvrdia, že ich nároky sa výrazne znížili. Že deti hlúpnú je silné slovo. Ale že už nemôžu mať také nároky, napríklad pri jazykových predmetoch ale aj pri iných, ako mali na nás. Toto sledujete aj vy v porovnaní s vašim vzdelávaním. Upadá tá, tá úroveň toho kvantitatívneho štúdia teraz oproti tomu, čo ste zažili vy? A nie ste laik. <kým>
1: Nie ste laik, pretože máte v sebe skúsenosť 9 až 4, 13, no, vysoká škola, skoro 20-ročnú skúsenosť s tým, že ste boli žiak, študent, poslucháč, absolvent. Takže my nie sme laici, my nie sme amatéri. Každý dospelý absolvoval niekoľko škôl a tomu dáva také know-how, takú aj právo e, hovoriť do toho, lebo sme si to každý tým prešli.
0: Áno, už dávno, ale som nebol v kontakte s tými, ako teraz fungujú. Ale tým v kontakte
1: myslí. so svojím vnútorným žiakom, rovesníkom, študentom, ktorým ste teraz boli. Takže to je, to je prvá tak, taký prvý môj pocit. Druhý pocit je, že no, ja by som neroširoval počet predmetov, a dokonca by som tú schému, že rozdelenie toho, čo chceme deťom odovzdať, ani by som to nenazval učivom, že by som zrušil predmety ako také. Boli by to nejaké oblasti alebo nejaké sféry, ktoré sú potrebné k životu, k tomu, aby z dieťaťa vyrastol šťastný a úspešný a múdrý a dobrý človek, Čiže nemusíme to nazvať matematika, slovenčina, angličtina, telesná výchova, nazvime to výchova k životu. To je jedna vec. A tá tretia vec je v tom, že keď si pomyslím, že sme strávili my a moje detstvo bolo ešte zase hlboko v čase ako vaše, ako je vaše hlbšie v čase ako detstvo našich detí, tak my sme to strávili na stromoch, po pivniciach, na dvoroch, na ulici, na ihriskach. No, stratili sme alebo teda stratili dnešné deti schopnosť šplhať sa po stromoch, ale zase nadobudli iné zručnosti, napríklad že dvoma palcami <laughs> si obsluhovať mobily a smartfóny a iné fóny. Takže niektoré schopnosti sa e, potlačajú dobov, potrebami a niektoré schopnosti sa budujú. Takže možno pani učiteľke majú pocit, že deti hlúpnú. Áno, keď to takto povieme tvrdo a surovo, v istých oblastiach hlúpnú, ale to môže byť aj preto, že tie oblasti nebudú potrebovať a iné oblasti sa im tak prudko rozvíjajú, že my, dospelí my, tí, ktorí sme nad nimi, sa v porovnaní s, nich, s nimi cítime hlúpejší. Takže v tomto som naozaj zastancom takého permanentného pokroku. To nemusí byť, že od horšieho k lepšiemu, alebo od lepšieho k horšiemu. To môže byť aj špirála, že jednoducho sa ľudstvo vyvíja ako druh. Vyvíjame sa aj my ako jednotlivci. Menia sa naše mozgy, neurologovia by o tom vedeli veľa veľa hovoriť a je to krásne a je to prírodzené a podľa mňa to zabezpečí, že ľudstvo ako druh prežije všetko.
0: My tu máme v tomto štúdiu, pri tomto stole, diskusie s odborníkmi na školstvo a často opakujú to, že, že je tam veľká kríza v školstve ako takú na Slovensku, že potrebuje reformu. Však teraz sa chystá veľká reforma, ktorá má nejak inak nastaviť to, ako si vyberú učiteľia, ktoré predmety s akými učebnicami a tak ďalej. Bude to viac na tých školách, jednotlivý ako nejak centrálne tlačené. No a kto to sa má teraz spustiť, má to pilotne fungovať na niekoľkých školách a potom sa uvidí, že, že s tým ďalej. To, títo ľudia ale unisono hovoria, že, že tu je vážna kríza v školstve, je to roky zanedbávaný sektor, že tu treba hlbokú reformu. Vy, keď ste na tých školách, fungujete s tými žiakmi, rozprávate sa s učiteľmi, s tými ľuďmi, ktorí to celé zabezpečujú. Vy súhlasíte s týmto hodnotením? Z vnútorného pohľadu nie toho politicko-systematického. A ešte je aj pohľad účastníka reformy,
1: ktorým som bol, takže nedistancujem sa o to. Bol som v nejakých iniciatívach a aktivitách. Slovo reforma sa už tak zdeformovalo, že to je už deforma, alebo v tom lepšom prípade proforma. A moja reforma vychádza z toho, že môže byť akýkoľvek osvietený minister. Mimochodom podľa mňa minister môže to najmenej, má tu najmenšiu moc niečo zmeniť. Že tá reforma, ak chceme niečo zmeniť, tak tam musí začať od, od nás. Od tých učiteľov, dokonca od rodičov, pretože niekedy rodičia vedia byť najväčší sabotéria, a najväčší nepriatelia akýchkoľvek zmien. A keď to každý príjme, že ja na tej hodine som pán, môže si minister hovoriť, čo chce môže mať akékoľvek krásne idei, keď to ja na tej hodine nepríjmem to znamená, že musí ma niečo motivovať, aby som to prijal vnútorne lebo vonkajškovo sa dá všeličo deklarovať, nariadiť kontrolovať potom, potom nejako vyžadovať a trestať ale aj tak ten učiteľ je ten, ten, ktorý by tú reformu alebo znova hovorím to je slovo, ktoré už sa deformovalo tú tú vnútornú zmenu, ktorý ju musí sám chcieť. A ešte z, e, taká jedna ma, maličkosť, a taký môj postreh názor, tá reforma nemusí znamenať zavádzanie nových vecí, nových postupov. Niekedy to môže znamenať iba navrátiť sa k niečomu, čo fungovalo, povedzme staročia, a zabudli sme na to, nehovoriadzov o Komenskom, ale aj ďalších, ďalších postupoch, ktoré boli tuto vždy vo vzdelávaní a nejako sme ich vylúčili. Teraz sa k nim vraciame ako k nejakým prevratným novinkám, ale to je v podstate iba taká prírodzená cesta, ako ja, dospelí, ktorý mám tu zodpovednosť, že ja som to už prežil, odovzdať niečo deťom a motivovať ich, aby, aby
0: znova boli šťastné, úspešné, dobré. Posledná naša téma je taká širšia spoločenská. Mám k nej len dve stručné otázky relatívne. Keď tu sedia tí politici a my s nimi a píšeme o tých veciach, ktoré sa dejú na tej politickej úrovni spoločnosti, však tých vrstí o spoločnosti je veľa, politická je jedna z nich, tak hovoria o veľkom rozdelení ktoré nás v slovenskej spoločnosti, spoločnosti špeciálne cítime. Vidíme to v tom, tej animozite medzi politickými stranami, ale aj medzi ich voličmi a ľuďmi celkovo. Je to spôsobené určite aj tým covid že ľudia boli dlho zavretí doma. Je to určite spôsobené aj digitálnou dobou, sociálnymi sieťami. A chcem sa vás ale stročne opýtať, vy to tiež vnímate aj z toho vášho nepolitického pohľadu, že, že tá spoločnosť je rozdelenejšia ako bola? Nie.
1: Ja si myslím, že spoločnosť bola vždy rozdelená. Však len keby sme išli do nedávnej minulosti, povedzme tej literárnej, ktorú, ktorú ja akoby zastupujem k katolíci, evanielici, áno, dokázali sa zjednotiť, keď išlo o vec národa, Štúr si nikdy nedovolil vynechať povedzme Jana Holeho alebo katolických intelektuálov, aby mal podporu aj ich, za komunistov, sme boli rozdelení. A ja ani sa nechcem spájať s ľuďmi, ktorých, ktorých ako proste ich názory sú mi cudzí, alebo nepriateľské, alebo, alebo nekorešpondujú s mojim svetom. Ja, ja nechcem ich obýmať, a ja nechcem byť s nimi v jednom košiari. Takže je také zdravé rozdelenie, kedy kedy si každý buduje nejakú svoju vlastnú identitu a vyhľadáva si nejakých ľudí, ktorí, ktorí zdieľajú jeho hodnoty. Potom je samozrejme potom taká animozita, keď je každý proti každému. <laughs> Toto už myslím si, že je tu, ale ja si myslím, že permanentný chaos, to je zase ďalšie modné slovo, ktoré tu, tu je, môže byť aj produktívny. Ja sám celý život plávam v chaose, snažím sa usporiadať tú entropiu, aby som, aby som vlastne vytváral nejaký systém, nejaký poriadok, nejakú harmoniu. A možno práve preto som aj akoby, tvorivý. Takže chaos je prírodzená vlastnosť ľudstva, aj národov. Mám veľmi rád Nassima Taleba, ktorý hovorí, že... Čierna labuď je čoraz bude častejší jav, ktorý sa bude vyskytovať, ale to by sme už zabrdli do iných
0: témach, potrebovali iné minuty. Áno, keď, keď myslím to rozdelenie, tak napríklad na tejto pôde konzervatívneho denníka postoj mám na mysli tú skúsenosť, že aj moji kolegovia ja niekedy vnímam, že napríklad v tomto rozdelení s konzervatívnejšími a liberálnejšími ľuďmi kedysi existovala tá spoločná reč na viacerých úrovniach a teraz je to ťažšie. Teraz akoby t- obidve tie strany boli polarizovanejšie ako v minulosti. A o tomto nechcem s vami polemizovať, chcem sa vás opýtať, ale inú vec, že v tomto rozdelení na rôznych sférach spoločnosti vnímam ako veľmi dôležitú rolu tých umelcov. Lebo oni sa prihovárajú ľuďom cez iný jazyk ako politici alebo intelektuáli, vstupujúc nejak cez tú emóciu, cez srdce a to je jazyk, ktorý dokáže osloviť univerzálne ľudí. Máte pocit, že tým slovenským umelcom sa darí zohrávať túto úlohu dostatočne? Na to, ako to je potrebné v slovenskej spoločnosti? Oslovovať a spájať cez umenie? Slovenský umelec je taký abstraktný pojem,
1: ktorý nie je naplnený konkrétnymi, individuálnymi ľuďmi. Preto sú umelci, ktorí, ktorí rozdeľujú, ktorí sú kontroverzní, ktorí vyvolávajú vášne, ktorí ktorí provokujú, ktorí dokonca vzbudzujú aj nenávisť a naozaj nejaké militantné reakcie. A sú umelci, ktorí tak harmonizujú alebo chcú, chcú tak syntetizovať a na nejakých univerzálnych ľudských hodnotách stavať. Takže obidva typy umelca sú dôležité a obidve majú svoj, svoj význam v spoločnosti aj v tej veľkej univerzálnej spoločnosti ľudstva. Ja keď už teda to rozdelenie, ktoré mi nie je celkom prírodzené, že konzervatívny a liberál, ja mám veľa veľa vlastností liberála a veľa vlastností konzervatívca. Hovorím, že som umiernený liberál, ale aj umiernený konzervatívec. Takže v niečom som konzervatívnejší, niečom som liberálnejší. Možno medzi tvrdými konzervatívcami vystupujem ako liberál a medzi liberálmi zase ako tvrdý konzervatívec. Takže vôbec sa tým nezapodievam. Nie je to nejaký štatút, ktorý nesieme a je to nemenné. Skôr je to taká, taká elasticita. To neznamená, že kam vietr, tam plášť, alebo že každú chvíľu mením názory. Ale umenie má nezastupiteľnú úlohu. Fuj, to, to z ako nejaká floskula, Ale je to tak, že bez umenia by tento život bol tvrdší, sívší, smutnejší, agresívnejší, surovejší. Ale do tejto také kultivačnej úlohy by som zahrnul aj vedcov alebo teda to môžu byť aj, aj ľudia, ktorí sú aj v politike. Hoci ja nazývam našich politikov, že sú, to, to nie sú politici, tam je možno jeden, dva sú politici, ostatní sú obyčajní straníci, v, v tom ako aj v pravom zmysle slova, aj v tom pejoratívnom zmysle slova, to sú straníci, ktorí stránia nejakým záujmom. Takže byť politikom, na to si ešte musíme počkať. My sme mladý národ totiž a, a mladá štátnosť. A to, čo, na čo mali ostatné národy aj okolo nás z celé staročia, tak my sme to museli absolvovať za niekoľko desiatok rokov. Takže my sme v takej puberte, takej, takej národnej alebo štátotvornej, že ešte nie sme tí dospelí, ešte nie sme dokonca možno ani tí maturanti. Takže tu treba iba trpezlivosť. Tu, tu musia generácie dorásť e, prísť noví, noví ľudia a nebude to za jednu, dve, tri generácie. To bude trvať ešte desiatky rokov.
0: K trpezlivosti nás vyzýva Daniel Heviar. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.